0: Liebe Freunde, liebe Gäste, das Kapitol Casablanca ich begrüße Sie, euch alle, sehr, sehr herzlich zu dem heutigen Abend. Mein Name ist Anna-Barbara Dell. Ich bin Mitglied bei Save Me Mannheim, einer Flüchtlingsinitiative, die 2010 gegründet wurde, beziehungsweise wir haben sie gegründet. Die Flüchtlingsinitiative Save Me will durch politische Veranstaltungen, durch kulturelle Veranstaltungen wie heute Abend und äh, durch Veranstaltungen jeder Art, also wir haben auch in der Kunsthandel schon, äh, wir sind schon in Justus- und Liebig-Schule gewesen, also durch verschiedene Veranstaltungen für das Thema Sensibilisieren, Flucht und Migration und wie geht es den Menschen, die hier Schutz suchen. Dabei fragen wir hauptsächlich unsere eigene Geschichte und auch an diesem Abend, wollen wir das insbesondere machen? Wo kommen wir her? Haben wir aus den grausamen Kriegen, den Weltkriegen, aber auch den anderen Kriegen, von denen wir vielleicht hier gar nicht so viel mitbekommen, haben wir aus denen irgendetwas gelernt? Wie behandelt Europa die Menschen, die Schutz suchen? Wie lassen wir die Menschen in unsere Stadt? Ich meine, es gibt hier an dem Abend, gerade hier unter uns, ganz viele, die sich seit Jahren um den Schutz der Geflüchteten hier in Mannheim kümmern. Ich denke an die Spinelli-Initiative, Feudenheimer-Initiative. Also herzlichen Dank für das alles. Und wir fragen ins, insgesamt, was tut die Stadt und wie können wir selber dazu beitragen, durch auch politischen Druck, das Leben der schutzsuchenden Menschen hier in Mannheim zu verbessern. Heute Abend wollen wir insbesondere durch künstlerische Mittel, durch Kunst und Kultur nochmal aufrütteln und auch deutlich machen und auch durch Texte ähm, die, die Analyse noch vertiefen, äh, wie können wir heute lernen, wie es anderen Menschen im Zweiten Weltkrieg ging, die für uns schon Großes geleistet haben und praktisch den Weg schon vorangegangen sind. Was sagen die zu diesem Thema? Die Schauspielerin Bettina Franke und Monika Margret Steger präsentieren eine Collage für Überflucht und Migration. Und Alexandra Lehmler, die Saxophonistin, die Wunderbare, wird diese Collage begleiten. Ich danke euch, Ihnen allen, dass Sie gekommen sind und wünsche uns, uns einen erkenntnisreichen Abend. Dankeschön.
1: Menschenrecht.
2: Humanität, Menschlichkeit. Glück. Liebe. Dach überm Kopf. Schutzmann. Schutzfrau. Mantel. Schutzmantel. Arbeitsplatz. Aufenthaltserlaubnis. Auskommen. Niederlassungserlaubnis. Sättigung. Wohlstand. Odyssee migrantisch geprägte Schattengesellschaft,
1: Flüchtlingsströme, Flüchtlingswellen klingt wie ein
2: Tsunami, Flüchtlingskrise, positiv Starter, negativ Drittstarter,
1: Asyltourismus, Asylshopping,
2: Sekundärmigration, mmh. ähm. Einreisegenehmigung. Aufenthaltstitel, Niederlassungserlaubnis,
1: Ausländerbehörde, Visum Aufenthaltsverfestigung, Rückführungsoffensive Eine Offensive? Harmonisierung der Visapolitik, Restfracht Illegale,
2: illegalisiert, kriminalisiert
1: Erlaubnisfiktion
2: Duldungsfiktion
1: Flüchtlingsdeal
2: Deal? Rauschwitz?
1: Aufenthaltsgenehmigung, Ausweisung Grenzübertritt Grenzsicherung, Grenzzaun. Außengrenzenschutz, sich vor Schutzsuchenden
2: schützen. Selbstschutzanlage.
1: Selbstschutzanlage.
2: Flexible Solidarität, flexible Verantwortung. NATO-Stacheldraht. Fiktionsbescheinigung. Harmonisierung der Visapolitik. Festnahme
1: von Drittausländern.
2: Abschiebungsandrohung, Ausreisebescheid, Abschiebehaft.
1: Auf Ausreisepflicht, Abschiebung.
2: Europäische Wertegemeinschaft.
1: »Transit« von Anna Segers, 1942. Die Montreal soll untergegangen sein, zwischen Dakar und Martinique, auf eine Mine gelaufen. Die Schifffahrtsgesellschaft gibt keine Auskunft. Vielleicht ist es auch alles nur ein Gerücht. Verglichen mit den Schicksalen anderer Schiffe, die mit ihrer Last von Flüchtlingen durch alle Meere gejagt wurden, und nie von Häfen aufgenommen, die man eher auf hoher See verbrennen ließ, als die Anker werfen zu lassen. Nur weil die Papiere der Passagiere ein paar Tage vorher abliefen. Mit solchen Schiffsschicksalen verglichen ist doch der Untergang dieser Montreal in Kriegszeiten für ein Schiff ein natürlicher Tod. Wenn alles nicht nur wieder ein Gerücht ist. Sie finden das alles ziemlich gleichgültig? Sie langweilen sich. Ich mich auch. Erlauben Sie mir, sie einzuladen. Zu einem richtigen Abendessen habe ich leider kein Geld. Zu einem Glas Rosé und einem Stück Pizza. Ich möchte gern einmal alles erzählen. Von Anfang an bis zu Ende. Wenn ich mich nur nicht fürchten müsste, den anderen zu langweilen. Haben Sie sie nicht gründlich satt? Diese aufregenden Berichte? Sind Sie Ihrer nicht vollständig überdrüssig? Dieser spannenden Erzählungen von knapp überstandener Todesgefahr, von atemloser Flucht? Ich für meinen Teil habe Sie alle gründlich satt. Geben Sie Acht mit dem Rosé. Er trinkt sich, wie er aussieht, wie Himbeersaft. Sie werden unglaublich heiter. Wie leicht ist alles zu ertragen. Wie leicht alles auszusprechen. Und dann, wenn sie aufstehen, zittern ihnen die Knie. Und Schwermut, ewige Schwermut befällt sie. Bis zum nächsten Rosé. Nur sitzen bleiben dürfen. Nur nie mehr. In etwas verwickelt werden. 2013, mit Giussi Nicolini, damalige Bürgermeisterin auf Lampedusa. Frau Nicolini, äh, Sie klagen die Gleichgültigkeit an, mit der den Flüchtlingen, egal ob lebend oder tot, begegnet wird. Das
2: überschreitet eine mentale Grenzlinie.
1: Äh, was meinen Sie
2: damit? Diese Menschen sind gestorben, gestorben bei dem Versuch, unsere Küsten zu erreichen. Lampedusa ist eine Rettungsboje. Das war schon immer so. Es ist traurig und schmerzhaft, wenn jemand das rettende Ufer nicht erreicht.
1: Aber wenn täglich mehrere Hundert... Moment,
2: ich bin noch nicht fertig. Und ich weiß auch schon, was Sie jetzt sagen wollen. Ja? Ja, die Flüchtlingsströme, die Massen, die hier anlaufen <lacht> und wie wir mit dieser Invasion von Menschen umgehen, richtig? Naja, also ich würde es nicht als
1: Invasion
2: bezeichnen. Aber so nennt es das Fernsehen oft genug. Wenn in den Nachrichten darüber berichtet wird, dass wieder so und so viele Flüchtlinge auf Lampedusa gelandet seien, dann ruft das ein bestimmtes Bild hervor. Dabei stimmt das doch gar nicht. Die meisten schaffen es doch gar nicht bis zur Küste. Es sind also keine Landungen, sondern Rettungsaktionen. Aber die Schlagzeile heißt trotzdem, in der Nacht sind 500 auf Lampedusa gelandet. Es wird von flüchtlingsschwämme geredet. Es wird mit Zahlen herumgeworfen, die Angst machen sollen. 400, 300, 500, als wäre das Ganze eine Naturkatastrophe. Etwas Bedrohliches, etwas Vorübergehendes. Aber das ist falsch. Es kommen Männer, Kinder, Frauen. Jeder von ihnen hat eine Geschichte. Die Berichterstattung nimmt ihren Schicksalen das Menschliche.
1: Sie sind wütend. Wütend?
2: Ich bin eher fassungslos. Die meisten Menschen, die über Lampedusa nach Europa kommen, haben ein Recht auf Asyl. Und zwar in jedem europäischen Land, das die Konvention zum Schutz der Menschenrechte unterschrieben hat. Flüchtlinge werden immer kommen. So gesehen gibt es keine Lösung, zumindest keine, die das verhindert. Es ist eine große Dummheit zu denken, dass man Immigration stoppen müsse oder könne. Migration ist normal. Es hat sie immer gegeben. Bei Vögeln, bei Wahlen, bei Menschen. Tiere verlassen eine Region, wenn es zu warm ist oder zu kalt. Wenn sie nicht überleben können. Warum sollten Menschen das nicht tun?
1: 2020 erreichten 34.154 geflüchtete Lampedusa auf dem Seeweg. 2021 67.477.
2: 2022 105.140. Zwischen 2013 und 2022 gab es mindestens 25.000 Tote und Vermisste im Mittelmeer.
1: Ein Gedicht aus dem Poetry Project Berlin. Der einzige Sohn von Shazamir Hataki. 65 Menschen waren auf dem Boot. Das Wasser fiel wie Wände auf uns herab. Der Motor stoppte. Es waren viele Kinder am Boot. Es kenterte. Ich kann nicht schwimmen. Zwei Minuten blieb ich unter Wasser. Die rote Weste zog mich an die Oberfläche. Ich hatte furchtbare Angst. Ich fragte mich, wer hätte meinen Eltern gesagt, wenn ich im Meer ertrunken wäre? Ich bin der einzige Sohn. Sie bargen nur acht Tote. Wir Überlebenden kamen ins Krankenhaus. Am 20. Tag rief ich zu Hause an. Mutter sagte, warum hast du dich nicht gemeldet? Sie bargen nur acht Tote. Wir Überlebenden kamen ins Krankenhaus. Am 20. Tag rief ich zu Hause an. Mutter sagte, warum hast du dich nicht gemeldet? Drei Tage habe ich nicht gegessen vor Sorge. Ich sagte, ich sei wohlbehalten angekommen, nur hätte ich das Geld für das Telefon nicht gehabt. Wie konnte ich ihr sagen, dass ich zehn Tage nur Kakao zu mir nehmen konnte, weil mein Körper voller Salzwasser war? Shazami Haktaki aus Masai Sharif, Afghanistan, floh allein im Alter von 15 Jahren nach Deutschland. Obwohl er mittlerweile eine Ausbildung zum Krankenpfleger macht, besitzt er nur den Status einer Duldung. Er ist die Hoffnung seiner Familie.
2: Eine sogenannte Fiktionsbescheinigung wird Personen ausgestellt, die sich in Deutschland aufhalten und die Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis beantragt mhm. haben, wenn die Ausländerbehörde nicht gleich entscheiden kann oder will. Hierbei wird zwischen Staatsbürgern, die ohne Visum einreisen dürfen, sogenannte Positivstarter, und Personen, die für die Einreise ein Visum benötigen, sogenannte Negativstarter, unterschieden. Bei visumsfrei einreisenden Positivstartern, die rechtzeitig einen Aufenthaltstitel beantragt haben, gilt der Aufenthalt als erlaubt, sogenannte Erlaubnisfiktion. Falls der Antrag verspätet gestellt wird, gilt der Aufenthalt als geduldet, sogenannte Duldungsfiktion. Der Antrag ist verspätet gestellt, wenn sich die Betreffenden nicht mehr rechtmäßig in Deutschland aufhalten. Das ist der Fall, wenn die 90 Tage innerhalb von 180 Tagen, in denen sich die Positivstarter ohne Visum bzw. ohne anderen Aufenthaltstitel hier aufhalten dürfen, abgelaufen sind. Bei Negativstarter, die einer falls Erlaubnis beantragen kann keine Infektionswirkung eintreten, wenn Sie bislang keinen Aufenthaltstitel hatten. Negativstarter müssen auch ihren Antrag auf der Aufenthaltserlaubnis oder der Eintragung einer Niederlassungserlaubnis rechtzeitig vor
3: Ablauf des bestehenden Aufenthaltstitels stellen. Kann die
2: Ausländerbehörde
3: nicht sofort entscheiden,
2: erhält man eine Infektionsbescheinigung, damit des bisherigen Aufenthaltstitels definiert. Das bedeutet, dass sie alle Rechte und Pflichten des alten Aufenthaltstitels erhalten und die Zeit der Fiktionsbescheidung auch bei der Aufenthaltsverfestigung oder einer Einhörung angerechnet
1: wird. Aus dem Roman Gehen ging gegangen von Jenny Erbenbeck. Als Richard im Zusammenhang mit der Asylproblematik das erste Mal das Wort Fiktionsbescheinigung im Internet gelesen hatte, hatte er zunächst geglaubt, es handle sich um einen Begriff aus der Welt der Literatur. Belletristik hieß ja auf Englisch Fiction. Aber dass den Autoren unter den Flüchtlingen eine solche Bescheinigung ausgestellt werden sollte, damit sie auf dem internationalen Buchmarkt leichter Fuß fassen könnten, war ihm dann doch wenig wahrscheinlich erschienen. Wie er bald verstand, handelte es sich nur um eine Bestätigung dafür, dass ein Mensch, der noch nicht das Recht besaß, sich Flüchtling zu nennen, vorhanden war. Rechte gründeten sich auf eine solche Fiktionsbescheinigung nicht. Hilde Domin
2: Ich habe Heimweh nach einem Land, in dem ich niemals war. Wo alle Bäume und Blumen mich kennen. In das ich niemals gehe. Doch wo sich die Wolken meiner genau erinnern. Ein fremder der sich in keinem Zuhause ausweinen kann. Ich fahre nach Inseln ohne Hafen,
0: ich werfe die Schlüssel
2: ins Meer, gleich bei der Ausfahrt. Ich komme nirgends an. Mein Segel ist wie ein Spinnweb im Wind, aber. Es reißt nicht. Und jenseits des Horizonts, wo die großen Vögel am Ende ihres Flugs die Schwingen in der Sonne trocknen, liegt ein Erdteil, wo sie mich aufnehmen müssen. Ohne Pass. Auf Wolkenburgschaft.
1: Der Erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab und auf den Gedanken kam zu sagen, dies gehört mir und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der eigentliche Begründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, wie viel Elend und Schrecken wäre dem Menschengeschlecht erspart geblieben, wenn jemand die Pfähle ausgerissen und seinen Mitmenschen zugerufen hätte, hütet euch, dem Betrüger Glauben zu schenken. Ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass zwar die Früchte allen, aber die Erde niemandem gehört.
3: Jean-Jacques Rousseau ja.
2: Bei jeder erbärmliche Tropf, der nichts in der Welt hat, darauf er stolz sein könnte, ergreift das letzte Mittel, auf die Nation, der er gerade angehört, stolz zu sein. Hieran erholt er sich und ist nun dankbarlich bereit, alle Fehler und Torheiten, die ihr eigen sind, mit Händen und Füßen zu verteidigen. Arthur Schopenhauer. <lacht>
1: sagt der blond gescheitelte Mann vom Senat. Eine gute Lösung für alle. Sie sind nicht die einzigen hier in Berlin und Umgebung, die eine Unterkunft suchen. Und wenn sie als Gruppe zusammenbleiben wollen, gibt es da keine so große Auswahl. Wir wollen sichtbar bleiben, solange für unser Problem insgesamt keine politische Lösung gefunden ist, sagt Rashid und erhebt sich. Was sollen wir denn im Wald ein zweiter meldet sich. Ich habe gehört, es sind vom Lager dort fünf Kilometer bis zur nächsten Bushaltestelle. Ein dritter. Und dann von einem Tag auf den anderen. Ein vierter. Wir brauchen Duschen, die abschließbar sind. Ein fünfter. Mehr als vier Leute in einem Zimmer sind inakzeptabel. Der Mann vom Senat wartet, bis alle die Aussagen und Fragen für ihn übersetzt sind. Und dann sagt er, ich verstehe Sie gut. Ich werde mir das alles notieren. In Wahrheit wollen die Flüchtlinge vom Senat weder ein Vierbettzimmer, noch eine Dusche mit abschließbaren Kabinen, noch einen kurzen Fußweg zwischen Asylunterkunft und Bushaltestelle. In Wahrheit wollen sie vom Senat überhaupt nichts. In Wahrheit wollen sie auf Arbeitssuche gehen und sich ihr Leben selbst organisieren. So wie jeder, der bei Kräften und bei Verstand ist. Diejenigen aber, die dieses Gebiet bewohnen, das seit ungefähr 150 Jahren heißt es Deutschland, verteidigen ihr Revier mit Paragraphen, mit der Wunderwaffe der Zeit, hacken sie auf die Ankömmlinge ein, stechen ihnen mit Tagen und Wochen die Augen aus, wälzen die Monate über sie hin und wenn Sie dann noch immer nicht still sind, geben Sie ihnen vielleicht drei Töpfe in verschiedenen Größen, einen Satz Bettwäsche und ein Papier, auf dem Fiktionsbescheinigung steht.
2: Hanna Arendt, Wir Flüchtlinge, 1943 Wir haben unser Zuhause und damit die Vertrautheit des Alltags verloren. Wir haben unseren Beruf verloren und damit das Vertrauen eingebüßt, in dieser Welt irgendwie von Nutzen zu sein. Wir haben unsere Sprache verloren und mit ihr die Natürlichkeit unserer Reaktionen, die Einfachheit unserer Gebärden und den ungezwungenen Ausdruck unserer Gefühle. Wir haben unsere Verwandten in den polnischen Ghettos zurückgelassen, unsere besten Freunde sind in den Konzentrationslagern umgebracht worden und das bedeutet den Zusammenbruch unserer privaten Welt. Unsere neuen Freunde verstehen kaum, dass sich hinter allen unseren Schilderungen vergangener Glanzzeiten eine menschliche Wahrheit verbirgt, dass wir nämlich einst Menschen gewesen sind, um die sich andere gekümmert haben, dass unsere Freunde uns gern hatten und dass wir sogar bei den Hausbesitzern dafür bekannt waren, dass wir unsere Miete pünktlich zahlen. Es gab eine Zeit, da konnten wir einkaufen und U-Bahn fahren, ohne dass uns jemand sagte, wir seien unerwünscht. Jetzt leben wir in einer Welt, in welcher bloße menschliche Wesen schon eine geraume Weile nicht mehr existieren. Die Gesellschaft hat mit der Diskriminierung das soziale Mordinstrument entdeckt, mit dem man Menschen ohne Blutvergießen umbringen kann. Pässe und Geburtsurkunden und manchmal sogar Einkommenssteuererklärungen sind keine formellen Unterlagen mehr, sondern Angelegenheit der sozialen Unterscheidung
3: geworden. Mhm. ...
1: Herr sei neben mir und sieh, was mir geschehen ist. Es ist vorbei, die Spuren noch im Herzen. Kein Platz für mich im Schlaf, in diesem Bus. Die Füße vertrocknet, der Traum versank im Auge. Die Polizei sagte, stopp, geh zurück. Geh zurück! Alle dann in den Waggons. Nur ich allein auf dem Gleis. Das Schlauchboot sank und mein heißes Herz für Europa wurde kalt. Die Welt schlief. Nur wir waren wach. Hungrig. Durstig. Müde.
2: Keine Voraussetzungen für das Chancenaufenthaltsrecht sind und die Aufenthaltserlaubnis nach § 104c Aufenthaltsgesetz bei Ausländern, die keinen anerkannten und gültigen Pass- oder Passersatz vorliegen, als Ausweisersatz ausgestellt werden soll. Das Bundesministerium das Bundes regt an, dass die Ausländerbehörde dem Ausländer zum Zeitpunkt der, der Bestellung des EAT als einfaches Behörden Keine schreiben eine Bescheinigung darüber Chance ausstellt, dass die Voraussetzungen die für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 104c Aufenthaltsgesetz Ausländer erfüllt sind und, und die Herstellung Pass des EAT in Auftrag gegeben worden ist. Damit wird dem Ausländer ermöglicht, die Geltungsdauer des Titels bestmöglich zur Erfüllung der weiteren Voraussetzungen von § 25a, 25b auf Teilsgesetz zum Notdienst eines Behördenbesuchs darüber hinaus weist hinsichtlich dass die Voraussetzungen des Bekennens für die Einteilung einer Aufenthaltserlaubnis oder Paragraph dass der Antragsteller den Inhalt des sind, von ihm
1: abgegebenen in oder abzugebenden Bekennens verstanden haben und zumindest dessen Ausländer ermöglicht gestellen kann den Inhalt bestmöglich zu dieses der im Rahmen einer nutzen.
2: persönlichen Befragung zu prüfen vor dem Hintergrund, dass als Voraussetzung für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Paragraf 104c Aufenthaltsgesetz das heißt, keine Sprachkenntnisse des oder Grundkenntnisse zur Rechts- und Gesellschaftsordnung hin,
1: der sowie der
2: Lebensverhältnisse Inhalt, nachgewiesen werden müssen, oder kann für das Bekenntnis ein Sprachermittler hinzugezogen werden, zumindest
1: dessen Inhalt kennen muss.
2: Was müssen Sie in den 18 Monaten erreichen, während Sie das Chancenaufenthaltsrecht besitzen, um eine dauerhafte Bleibeperspektive in Deutschland zu erhalten?
1: Sie müssen Ihre Identität klären.
2: Sie wissen ganz genau, wer ich bin. Ja? Sie wissen ganz genau, wer ich bin. Ich bin einer der vielen, deren Akten Sie gelesen und bearbeitet haben, um sie wieder abzulegen. Karim Menzi heiße ich, hallo. Wieder einer dieser ausländischen Namen, die man sich schwer merken kann. Für sie war ich wohl Asylant 3873 oder so. Nicht mehr wert als die Nummern, die ich ziehen musste, um zu warten. Es war ein sinnloses Warten, das ich nur auf mich genommen habe, weil ich die Hoffnung hatte, Verständnis zu erfahren und eine Chance zu bekommen. Stattdessen wurde ich immer wieder fortgeschickt. Auswendig kenne ich diese Sprüche. Auswendig. Doch bitte noch irgendeinen neuen Nachweis zu erbringen. Und immer musste ich warten, selbst in meinen nächtlichen Träumen. Sogar auf Wartenummern habe ich da schon gewartet. Hier, sehen Sie mal, sehen Sie mal, in meiner Hosentasche, da habe ich noch eine.
1: Linksgespräche. Berthold Brecht aus den frühen 1940er Jahren. Das Bier ist Korbier. Ähm, was dadurch ausgeglichen wird, dass die Zigarren keine Zigarren sind. Ja,
2: aber der Pass muss ein Pass sein, damit sie einen in das Land hineinlassen.
1: Man kann sagen, der Mensch ist nur der mechanische Halter eines Passes. Ja, okay. oder, oder
2: man könnte behaupten, dass der Mensch in gewisser Hinsicht für den Pass notwendig ist. Der Pass <lacht>
1: ist die Hauptsache. Hut ab vor ihm. Aber ohne dazugehörigen Menschen wäre er nicht möglich. Oder mindestens nicht ganz voll. Es ist wie mit dem Chirurg. Er braucht den Kranken, damit er operieren kann.
2: Die, die Pässe gibt es hauptsächlich wegen der Ordnung.
1: Sie ist in solchen Zeiten... Absolut
2: notwendig. Ja, nehmen wir an, Sie und ich, wir liefen herum ohne Bescheinigung, wer wir sind, dass man uns nicht finden kann, wenn wir abgeschoben werden sollen. Das wäre keine Ordnung. Sie haben vorhin von einem, einem Chirurgen gesprochen. Die Chirurgie geht nur, weil der Chirurg weiß, wo zum Beispiel der Blinddarm sich aufhält im Körper.
1: Wenn er ohne Wissen des Chirurgen wegziehen könnte... Wer ist der Blinder? Ja, in den Kopf oder in das Knie, dann wird die Entfernung Schwierigkeiten bereiten. Ja,
2: das kann Ihnen jeder Ordnungsfreund bestätigen. Aus Pierre Radveranis Buch Papiere über die gemeinsame Flucht mit seiner Mutter, Anna Segers. Mein Vater erhielt Ausgangserlaubnis, damit er sich in Marseille um sein Visum kümmern konnte. Mitte Januar erhielt er sein mexikanisches Visum. Man, nun musste man sich bemühen, für uns vier das unverzichtbare amerikanische Transitvisum zu erhalten sowie ein Schiff zu finden. Die League of American Writers hatte schon unsere vier von Lissabon nach New York bezahlt. Also brauchten wir auch Transitvisa für Spanien und Portugal. Da erfuhr meine Mutter, dass es französische Schiffe gab, französische Schiffe, die von Marseille direkt nach La Martinique fuhren. Dafür benötigt man ein Visum für die Antillen sowie eine Kaution. Die Bezahlung für die Schiffsbillets müsste in dem Falle von einer Reederei auf die andere umgebucht werden. Und schließlich brauchte man noch ein Ausreisevisum aus Frankreich. Das bedeutete viele Ungewissheiten. Außerdem wusste man immer erst kurz vorher, ob und wann ein Schiff abfahren würde. sagte die Maus. Die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte. Ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah. Aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe. Du musst nur die Laufrichtung ändern sagte die
1: Katze und fraß sie auf. Franz Kafka Gazimet Kapalani Unentbehrliches Handbuch zum Umgang mit Grenzen Grenzen liebe ich nicht besonders. Ich habe einfach Angst vor ihnen. Und mir ist gar nicht wohl, wenn ich ihnen direkt gegenüberstehe. Sehnsüchtig schaue ich der Grenze entgegen, kann es kaum erwarten, sie zu überqueren, während sie mir fast immer feindselig oder argwöhnisch entgegenblickt. Ich versuche, sie zu besänftigen, sie davon zu überzeugen, dass ich keine Gefahr für sie bin, immer neue Vorwände aus, um mich zurückzuweisen und ja, keine ebenbürtige Beziehung zwischen uns entstehen zu lassen. Aus den genannten Gründen kann ich also zu Recht behaupten, dass ich von einem Grenzsyndrom befallen bin. Ob man unter einem Grenzsyndrom leidet oder nicht, ist großenteils vom Schicksal bestimmt. Es hängt nämlich davon ab, wo einer geboren ist. Bin in Albanien geboren.
2: Mascha Kaleko, 1945, im Exil. Ich hatte einst ein schönes Vaterland so sang schon der Flüchtling Heine. Das Seine stand am Rheine, das Meine auf märkischem Sand. Wir alle hatten einst ein Ziehe oben. Das fraß die Pest, das ist im Sturz zerstoben. O Röslein auf der Heide, dich brach die Kraft durch Freude. Die Nachtigallen wurden stumm, sahen sich nach am Wohnsitz um und nur die Geier schreien hoch über Gräber rein. Das wird nie wieder wie es war, wenn es auch anders wird. Auch wenn das liebe Glöcklein tönt, auch wenn kein Schwert mehr klirrt. ist zuweilen so als ob das Herz in mir zerbrach. Ich habe manchmal Heimweh. Ich weiß nur nicht, wonach.
1: Sondergipfel Migration des EU-Rates am 9.10. Februar 2023. Die knapp eine Million Asylbewerber*innen, die 2022 in die EU kamen, setzen die EU, oh EU-Kommission unter massiven Stress. Die EU und ihre Mitgliedstaaten arbeiten an
2: konkreten Maßnahmen, um die Sicherheit in Europa aufrechtzuerhalten und die EU-Außengrenzen zu stärken. Die EU-Kommission habe unverzüglich erhebliche Mittel bereitzustellen, um die Mitgliedstaaten bei der Stärkung der Grenzschutzkapazitäten und Grenzschutzinfrastruktur der Überwachungsmittel einschließlich der Luftüberwachung und
1: der Ausrüstung zu unterstützen. Ich bin der deutsche Beauftragte der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Kritiker werfen uns vor, Tausende von Menschen auf hoher See zur Umkehr gezwungen zu haben und damit die Genfer Flüchtlingskonvention und die Menschenrechte systematisch zu unterlaufen. Viele Flüchtlinge kommen aus Bürgerkriegsregionen und könnten Asyl beantragen, sobald sie aufgegriffen werden. Ich kann dazu, ich kann dazu nur sagen, wir tun unseren Job. Die Europäer wollen ihren Reichtum nicht teilen und wir helfen dabei, dass es so bleibt. Unsere technische Ausrüstung ist auf einem sehr hohen Standard angesiedelt. Wir verfügen über unbemannte Drohnen, Satellitenaufklärung, Infrarottechnologie, biometrische Erkennungstechnik, Live-Scan und Iris-Capture. Das ist selbstverständlich Markentechnologie. Vieles davon entwickelt Siemens. Die Firma gewinnt so einen neuen Markt. Nur als Beispiel: Mit unserer Technologie können wir in Lastwagen oder Containern. Unter der Handelsware versteckte menschliche Frachtorten. Human Cargo, sagt der Fachmann dazu. Wachstum des Frontex-Budgets zur Grenzsicherung. 2006 19 Millionen Euro. 2015 142 Millionen Euro. 2021
2: 544 Millionen Euro. 2023, 2025,
1: 2030,
3: 2000. <lacht>
2: Marine Biaille, drei starke Frauen. Endlich erreichten sie eine menschenleere Zone, beleuchtet von weißem Scheinwerferlicht, das gleiste wie glühender Mondschein. Und Kadi erblickte den Zaun, von dem sie alle redeten. Hunde begannen zu heulen, als sie weiter vorangingen. Am Himmel knallte es und Kadi hörte: Sie schießen in die Luft! »Geschrien von einer Stimme, die vor Angst schrill, wankend klang, und dann, vielleicht von derselben Stimme, den vereinbarten Ruf. Ein einziges Wort, und alle begannen vorwärts zu rennen. Auch sie rannte, den Mund weit offen, doch unfähig einzuatmen, die Augen starr, die Kehle zugeschnürt. Da war schon der Zaun. Sie lehnte ihre Leiter daran, und Sprosse um Sprosse stieg sie hinauf, bis sie die letzte Stufe erreichte und sich an das Gitter klammerte.« und sie hörte um sich herum die Kugeln knallen und Schreie vor Schmerz und Schrecken, ohne zu wissen, ob sie ebenfalls schrie oder ob es das Hämmern des Blutes in ihrem Schädel war, was sie in diese anhaltende Klage einhüllte. Und sie wollte noch höher klettern und erinnerte sich, dass der Junge ihr gesagt hatte, man dürfe niemals, niemals aufhören, höher zu steigen, ehe man ganz oben am Zaun angelangt war. Doch der Stacheldraht zerfetzte die Haut ihrer Hände und Füße und sie konnte sich jetzt schreien hören und das Blut über ihre Arme ihre Schultern laufen fühlen, während sie sich weiter sagte, niemals, niemals aufhören, höher zu steigen, niemals, sie sagte sich die Worte weiter vor, ohne sie zu verstehen und dann gab sie auf, ließ los, fiel sanft nach hinten. Das bin ich. Kadi Demba dachte sie noch in dem Augenblick, da ihr Schädel auf dem Bogen aufschlug, und sie mit weit geöffneten Augen hoch über dem Zaun einen Vogel mit langen, grauen Flügeln ruhig kreisen sah. Das bin ich, Kadi Demba, dachte sie im Schwindel dieser Offenbarung, wissend, dass sie dieser Vogel war und dass der Vogel es wusste.
1: Meerbaum, Eisinger,
3: 1941.
1: Ich möchte leben. Schau, das Leben ist so bunt. Es sind so viele schöne Bälle drin. Und viele Lippen warten, lachen, glühen tun ihre Freude kund sieh nur die Straße wie sie steigt so breit und hell
3: als warte sie
1: auf mich und ferne irgendwo da schlucht und geigt die Sehnsucht die sich zieht durch mich und dich der Wind rauscht rufend durch den Wald.
3: Er sagt mir,
1: dass das Leben sinkt. Die Luft ist leise, zart und kalt. Die ferne Pappe winkt und winkt.
2: Das Ministerium will Seenotrettung offenbar einschränken. 28.02.2023
1: Das Bundesverkehrsministerium unter Volker Wissing plant eine Verschärfung der Schiffssicherheitsverordnung und trifft damit massive Teile der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer.
2: Laut dieses Entwurfs kamen auf kommen auf Schiffe mit politischen und humanitären Aktivitäten oder vergleichbaren ideellen Zwecken enorme Kosten durch Umbauten zu. Betroffen sind vor allem die kleineren Schiffe, die schnell vor Ort sein können und ertrinkende Menschen aus dem Meer retten.
1: Die Pläne stehen im Widerspruch zum Koalitionsvertrag der Ampelkoalition. Darin heißt es, die zivile Seenotrettung darf nicht behindert werden. Das
2: Bundesverkehrsministerium antwortete auf Anfrage, das Vorhaben ziele nicht auf die Behinderung von privater Seenotrettung im Mittelbeer ab, sondern darauf, deren Arbeit abzusichern. Danke, Bundesministerium!
1: Schlusschor aus Die Schutzflehenden. Nationaltheater Mannheim 2016. Es ist vorbei.
2: Es gibt kein Recht auf ein von der Geschichte unbelästigtes Leben. Ganz im Ernst, es ist vorbei.
1: Dass sich das christliche Abendland einer wachsenden Einflussnahme des Islam entziehen konnte. Es ist vorbei.
2: Dass die deutsche Sprache das Zentrum unserer Identität ist. Es
1: ist vorbei. Dass die deutsche Kleinfamilie die Keimzelle unserer Gesellschaft ist. Ist vorbei. Dass wir eine hohe ethnische Homogenität in Deutschland haben. Es ist vorbei. Dass hier Einwanderer eine Bringschuld hätten. Es ist vorbei. Dass bei der Einwanderung die Interessen Deutschlands als Sozialstaat, Wirtschafts- und Kulturnation im Vordergrund stehen. Es ist vorbei. Millionen Menschen nehmen sich das
2: Recht auf Flucht das Recht auf Bewegungsfreiheit, das Recht auf Niederlassungsfreiheit und das Recht auf Einwanderung. Und es werden immer mehr.
1: Freunde werden es nicht verhindern können. Abschiebungen werden es nicht verhindern können. Asylpakete werden es nicht verhindern können. Grenzschließungen werden es nicht verhindern können. Militäreinsätze werden es nicht verhindern können. Wir werden es nicht verhindern Verhindern können.
2: Menschen außerhalb Europas nehmen sich das Recht, teilzuhaben an der Welt des Reichtums, an der Welt der Reisefreiheit, an der Welt der Niederlassungsfreiheit. Und deswegen
1: geht es auch nicht um Mitleid.
2: Es geht nicht um noch mehr gespendete Winterjacke. Es geht
1: nicht um noch mehr Schilderungen von Flüchtlingsleid. Es geht nicht um Kulturprojekte mit Flüchtlingen. Nicht um Flüchtlingscafés. Sprachcafés, Welcome-Dinners. Es geht nicht um
2: Mannheim, ob es Ja sagt oder nicht. Es geht nicht um unsere Kontrolle, um unsere Ängste. Es geht darum zu akzeptieren, dass heute schon viele Geflüchtete und Illegale wie Bürgerinnen und Bürger mit uns leben.
1: Es geht darum zu akzeptieren, dass immer mehr Menschen zu uns kommen, weil wir ihre Länder zerstören zu akzeptieren,
2: dass weltweite Gerechtigkeit für uns Verzicht bedeutet. Liebe Flüchtende und Geflüchtete, NothelferInnen und MigrantInnen. Ab sofort sind unsere Grenzen offen für alle. Wer kommen will, kann kommen. Egal woher, egal warum.
1: Alle, die wollen, nehmen wir auf.
2: Bringt eure Verwandten mit, Freunde, Kinder, die Alten und Kranken.
1: Wir haben leerstehende Immobilien ohne Ende. Wir haben Wasser, wir haben Essen und wir haben Kleidung und wir haben Überfluss. <lacht>
2: E-Mail e gesendet von Monika Margret an Bettina am 12.03. um 22.54 Uhr. Betreff wäre auch noch wichtig gewesen. Link zu Bericht über BBC-Moderator. Lineker hat am Dienstag in einem Tweet die Asylpolitik der konservativen britischen Regierung kritisiert. Er bezeichnete das geplante neue Asylgesetz als grausame Politik gegen die Schwächsten und bemängelte das Gesetz bediene sich eines Vokabulars, das nicht unähnlich der in den 30er Jahren in Deutschland genutzten Sprache sei. Daraufhin wurde er vom Dienst suspendiert. Mehrere Kollegen, darunter Ex-Fußballprofis sowie zahlreiche BBC-Mitarbeiter, solidarisierten sich mit ihm und weigerten sich, ohne ihn auf Sendung zu gehen. Grüße, Monika Margret.
1: Von Bettina an Monika Margret, 13.03. um 8.33 Uhr. Ja, das wäre auch auf jeden Fall interessant gewesen, aber ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich noch nehmen können. Oh je, das könnte jetzt lange so weitergehen. Gestern habe ich im Titel Thesen Temperamente einen Beitrag über eine junge Frau aus Syrien, Sarah Madini, gesehen. Sie war mit ihrer Schwester, beide Schwimmerinnen, nach Lesbos geflüchtet. Und hatte dabei noch viele Menschen gerettet, weil das Boot fast gekentert war. Und sie haben es stundenlang bis Lesbos gezogen. Und danach war sie auch Seenotretterin. Mein Freund Andreas hatte, mit ihr, hatte mir von ihr erzählt, er hatte sie auf Lesbos kennengelernt. Die Geschichte ist auch verfilmt worden. Hab den Film leider nicht gesehen. Jedenfalls Sarah Mardini wird jetzt der Prozess in Griechenland gemacht, wegen ihres Engagements in der Seenotrettung.
2: 13.03.23, 8.45. Danke, liebe Bettina. Ey, das müsste eigentlich auch rein. Ich könnte kotzen, wenn ich das lese. Ehrlich gesagt habe ich große Lust, wieder das Lied zu singen für eine Fahrt übers Mittelmeer. Erinnerst du dich? Wenn ich ein Turnschuh wäre, käme ich übers Mittelmeer. Ich sehe die Waren ziehen, ohne zu fliehen, gehen sie an Land. Das ist so übel, dass man die jetzt vor Gericht stellt. Ich bin so sauer. Monika Margret.
1: Ähm... 8.55 Uhr, äh, ja, also ich auch. Und was als Info kam, war übrigens auch, dass von 2014 bis jetzt mindestens 25.800 Menschen auf dem Mittelmeer gestorben sind. Wir müssen unsere Zahl also noch nach oben korrigieren.
2: 9.10 Uhr, alle von den PolitikerInnen
1: jemals geäußerte Betroffenheit, alles Hohn. 9.23 Uhr, ja, es ist zum Kotzen. Ich habe in Bezug auf die Politik wenig Erwartungen, will mich aber trotzdem nicht mit der Scheiße abfinden. Wir machen einfach weiter.